0: Velkommen til Endcast, dit Nintendo-podcast, hvor vi vinder alt fra morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Mit navn er Niklas, jeg er jeres vært, og med mig har jeg også mine medværter, Mark og Christian. I dagens episode, der skal vi snakke om det nye remake af Link's Awakening. Vi skal også snakke om Puzzle Quest til Switch. Vi skal snakke om gåsespillet Untitled Goose Game. Og vi skal også have et racevo segment, hvor vi skal snakke om et Godt gammeldags DS-spil. Nå, lad os starte med den helt store nyhed. Uh, Link's Awakening remake'et er udkommet. Bringer sådan, det bringer direkte til hovedretten. Andre år. <laughs> ja. Ikke nogen appetizers. Uh, en på hårdt, uh, som man siger. Ja. Det, er det. det er det, folk er kommet fra, måske. Det ved jeg ikke. Det kan også være, de er kommet fra Postle Quest. Nej, må ikke. Måske, må ikke. Men i hvert fald, Link's Awakening remake. Måske til dato
1: årets største til udgivelse her?
0: Ja, det er vel... Måske. Måske. Altså, det er jo en løbning.
1: I USA, der havde det mere fart på, end selv
0: Super Mario Maker 2 havde. Nå, så... Øh, så kan det godt være, at det her bliver, øh,
2: bliver en, en, en stor cellert. Altså, jeg vil nok mere se frem til Luigi's Mansion 3, hvis jeg skal være helt ærlig, men det øh, kan jeg godt løbe. Ja, du skal have det. Det er jo et
0: remake Make et spil, som jeg ved, vi alle tre har spillet. Ja. Jeg har personligt spillet det originale spil rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså det, var jo, det fortalte jeg også om i det segmentet der handlede om mig. Det var et af mine, mine go-to Gameboy-spil i sin tid. Og jeg har, tror jeg, gennemført det fem-seks gange, alt i alt, tror jeg. Både på Gameboy på, og på 3DS. Jeg havde, jeg havde ikke dx gen til Gameboy Color, desværre. Men øh, jeg havde altså, øh, jeg købte det til, til 3DS, da det udkom det var så DX-programmet, der fik jeg endelig spillet Arh, den. Jeg kan også diskutere, hvor meget
1: interessant den reelt øh, set tilfælde. også? Ja, som ikke er særlig fremragende,
0: bare være ja, jeg, vil, jeg vil sige øh, farver for mig, det var dengang. Ja, det er klart, det har selvfølgelig <laughs> været fedt. Men, men du har ret, nej, det, det gjorde ikke den store forskel. Det, det, hovedspillet er stadigvæk eller kernens spil er stadig intakt i det oprindelige. Men jeg tror, der er mange også,
1: sikkert vores lyttere derude, det har vi jo også lidt kunne følge med i, i snakken op til, omkring lanceringen af spillet, der holder Link's Awakening meget kært, fordi ja. det altså var en kæmpe succes på Game Boy, er jo det, det ene celta der er på Game Boy, og et utroligt vellykket et af slagsen. Ja. Øhm, formåede jo, Man har lyst til at sige problemfrit, at oversætte, formularen for A Link to
0: the Past øh, ned i, i lommeformat. Det må man sige. Og øh, mm -hmm. føles på mange måder som værende et lige så øh, komplekst spil, ikke? Jo,
1: fuldstændig. Altså, jeg kan da huske back in the day, at jeg kunne ikke fornemme, at A Link to the Past var øh, større, mere kompleks, som du siger, mere interessant end Link's Awakening. Det føltes fuldstændig som at spille en fuldblods Zelda-oplevelse. Ja. Jeg kunne bare tage den med mig, hvorinde jeg gik hen. Ja, det og det var jo helt fantastisk, ikke? Ja, det, det så det. også var en periode, hvor jeg knap nok lige havde begyndt at lære engelsk nu og <laughs> synes, det var til tider ganske vanskeligt. Det er jo så en anden snak, men det var, det. Det var godt nok et, et stort eventyr at begive sig i kast med, og det var jo klart, det, det band jo helt vildt.
0: Ja, det var jo mit, mit første møde med Celta-serien, og så har jeg været hugt lige siden nærmest, ikke? Men nu er det altså udkommet til Nintendo Switch i en... Det er blevet bygget helt op forbundet øh, igen. Med ny grafik, ny soundtrack. Øh, men spillet er som sådan gameplay-mæssigt. Udover nogle quality- og ændringer Så er det sådan set den samme oplevelse. Så Hvad kalder vi det egentlig? Kalder vi det et remaster, eller kalder vi det et remake? Altså Jeg vil jo kalde det et remake i det, at det ikke bare er et spil, der er skældet op til en højere opløsning. Ja. Øh, hvor de, det, er jo ikke den samme, det er jo ikke den samme kildekode, de har skrevet virkeligt til. Altså, det hele er blevet bygget op, helt fra bunden. Ja, antageligvis. antageligvis. Øh, vi ved selvfølgelig ikke, om, om de har kunne tage nogle ting fra, fra Gameboy, Game men, men det virker i hvert fald Nej. til at være fuldstændig bygget ja. op fra bunden. Ikke? Ja. Øh, så jeg vil kalde det remake. Det er jeg et, meget, meget, øh, altså et remake, der er meget tro mod sit øh, kildemateriel. Ja. Øhm, så, så men, men lad os lige øh, okay, yeah. snakke om, om, om de ting, hvor, hvor spillet er tro mod sig selv, kan man sige. Så kan vi altid snakke om forbedringer bagefter, eller om der er nogle ting, der ikke er blevet forbedret. Spillet følger jo Link, der vågner op på Koholins øh, Island, efter han øh, er kendtret øh, i et skib, og øh, møder de her mennesker, der ser meget bekendte ud. Marvin som han møder. Hun minder mig om Prinsesse Zelda. Og så hendes far, Tarvin, jeg kalder ham. Han han super meget. Altså så så
2: der er sådan det er
1: sådan. Ja og så vandrer der også gumbager rundt ja. og der er. Chinchomp, Kirby ja, der og der. Ja, det er
2: Yoshi har også en Det dastar og Men i hvert fald.
0: Og det er jo nogle ting, der også var med i det oprindelige spil, hvilket var ret spøgskræft dengang. Mm. For mig var det egentlig ikke så spøgskræft, for jeg havde ikke rigtig spillet så mange Nintendo-spil, så for mig var det egentlig bare sådan lidt. Nå, det er jo den samme udvikler, der har. Jeg ved ikke, om jeg som Der stod Nintendo på, og så tænkte jeg. Og det er jo dem, der også lavede det der Mario-spil så det er jo, de er jo sikkert fint ja, så de bruger nok
2: bare nogle assets igen et eller andet. Ja, det tænkte jeg totalt meget da
0: jeg var fem år gange det var meget, Det, det, det,
1: noget det tænkt spiludvikler Christian helt sikkert i hvert fald ja, ja, det er helt så havde jeg så talt frames <laughs> eller hvad var det <laughs> øhm,
0: men ja altså selve historien selve dungeon designet og world designet er det samme men der er nogle kan sige, tekniske ting øh, de, der, altså, vi, vi er kommet Videre i teknologien siden Gameboy'en, sjovt. nok. Mm. Så det vil sige, øh, hvor i det gamle spil på Overworld'et, der havde du alle de her små øh, skærme, hvor du den ligesom... Ja, fordi Gameboy'en jo havde den der...
1: Jamen, der var ikke noget rullende kvadratiske kamera, ikke? Altså,
0: ja, præcis. Du gik ind i små kvadrater, og så løb du til ja. kanten af et kvadrat, og så kom
1: du over i næste kvadrat, ikke? Så skiftede ja.
0: billedet. I remake der, der, der følger kameraet Der, der er ligesom et, et, et flydende billede, du går rundt i på over mm. uh, Overworld'et.
1: Det meste af tiden, jo, ikke?
0: Det meste af tiden, ja. Og så nogle gange, så bryder den det lidt op på ja. samme måde, som i Boy spillet Ja, men det er så mest i Dungeons, ikke? Mm -hmm. øh, men, jeg, men jeg synes, øh, jeg synes det fungerer øh, ret, ret... Altså, det er ret fedt at se spillet sådan i flyet, men, men det på en eller anden måde virker spillet mindre ja. af samme grund. Altså, det er som om, at, at øh, den der Mabe Village, den, jeg følte, den var så kæmpestor, fordi den var på så mange skærme, der var... Ja. Der var men, men nu er det... Selvom det er det samme... Altså, tegelsen er jo sat præcis som ligesom de var... I men fordi det er flydende kamera, så virker det hele som, så småt ja, på en eller anden måde. Det er utrolig så stor en forskel, det gør. Jeg har, jeg har siddet og tænkt præcis det
1: samme, ikke? at du kan jo løbe fra den ene ende af øen til den anden på et minut eller sådan noget. Ja, ja. ja måske lidt mere. Ja. Men, men det er virkelig, at spillet får en helt anden... Ja, verdenen får en helt anden sammenhæng af, at, at, at det er et flydende kamera, ja. og, og, og tilsvarende, kan man sige. Det negative er måske, at den, den virker endnu mindre, end den egentlig er, ikke? Øh, men det gør også, at spillet flyder hurtigere, altså man kommer hurtigere omkring, fordi du det skal ikke ligesom vente på at løbe ind i de forskellige skærme, det er heller ikke så tit, du gør det der, som man altid gjorde i Gameboy-spillet, hvor at, ah, så kommer man til at løbe en skærm for meget mod nord, hvor man skulle have været en gang mere mod venstre eller vest, inden man løb mod nord. Ja. Ja. Noget. Her kan man jo hele tiden orientere sig, i hvilken retning man er på vej hen. Ja. Øh, så ja, nogle gange får
2: man faktisk et lidt vild i, i de gamle spil. Ja,
1: præcis. Ikke?
2: Så, ja. Noget jeg også synes, der er ret så interessant ved det nye kamera, det er, at hvis det nu er første gang, man spiller spillet, så, så henter kameraet lidt til, at for eksempel, så, der er inde i byen, man starter i, der er den der, det der område med en masse græs på, på Boy spillet der kan du kun se det her område, der kan du ikke se, hvad der ligesom er. Til, til højre eller mod øst, men det kan du med, med det nye kamera, så du får ligesom hentet om, at oh, der sker noget meget spændende, når du, man kommer herhen og husker, der er, eller det er, der, er en, der er et eller andet, der, der blokerer dig derhen, så du skal have en eller anden power-up for at komme derhen, så det, så det er sådan der, der bliver ligesom hentet til, at her er en power-up, du skal hente, og hvis du får, eller når du får den, så kan du komme hen til det her. Øh, den effekt havde de i havde Gameboy-spillet, hvilket jeg synes er... Det havde de faktisk nogle gange. Havde de det? Der var,
0: der var nogle steder, hvor de fik hvor designet det, så vi de... ja. kunne nede i hjørnet kunne se noget, et, et nyt område, hvor der var et eller andet, der, jeg kan sige, interesse Men der har du meget mere i, i remake'et, ja. hvor der er mange flere steder, hvor du kan se over på den anden side af træ eller ja. en væg eller sådan noget den stil. Så det er jo ret i, at man ligesom får en, en fornemmelse af, at der er mange hemmeligheder ja. i spillet. Ikke? Mm men det er ultimativt,
1: som jeg ser det er det til det bedre altså, ja, ja, at du har fået det kamera selvom okay. man måske kan diskutere, er der noget charme i at man ligesom selv skulle fill out the blanks på ja. -spillet, sådan spillet ligesom, mens man rullede mellem de forskellige skærme ikke? og det på en eller anden måde måske gjorde at universet virkede større end det egentlig ja. er så, så, så giver det bare en, en anden form for sammenhæng en bedre følelse af at ja. kunne navigere rundt i verdenen og ikke ja. vild, fordi man, som jeg sagde før, lige glemte at man skulle altså, gå tre gange til venstre mm. før man gik op ikke? Jo. Øhm, jeg, sådan tror nogle også, ting.
0: jeg tror også, det vi ikke forældet på Switch'en hvis, det var, hvis de havde bibeholdt det der med at det bare var enkelte skærme mm. altså, det gik fin fint i dungeons'ne fordi det er de her mørke rum hvor du ligesom Ja, jeg skal føle dig lidt, lidt spærret inde og sådan lidt klaustrofobisk og sådan ting. Det er også fordi, i
1: dungeons, der er meget rum jo, typisk, altså, på, ja, på engelsk self-contained. Altså, ja. de de, ligesom, de har et puzzle, denne her firkant ja, har et puzzle, som ja. ikke har nogen relation til rummet ved siden af eller ovenfor. Ja,
0: det er rigtigt. Så du æm,
1: separerer det. Med ja, så du separerer anden. dem mere, så, så du ved, ligesom, okay, jeg skal kun forholde mig til de her ja. ting nu for at
0: løse det her puzzle, og så kan jeg så bevæge mig videre ind i det så næste Så er der de her Traversal-rum i Dungeons, hvor den har det ja. samme kamera, som udenfor de her flydende kameraer. Øhm, Men jeg synes, jeg, jeg synes faktisk, det er godt. og grafikken er jo virkelig charmerende, øh, synes jeg. Øhm, den er meget... Øh, det, det, den føles på ingen måde som noget, vi har set før i universet. Der er ikke noget Wind Waker over den. Der er ikke noget... Øh, altså, den minder mig ikke om øh, A Link Between Worlds, eller, selvom det er lidt af samme glossy fornemmelse man får, men jeg synes stadigvæk den er markant anderledes øh, og den har heller ikke det her øh, hvad kan man sige Ocarina of Time det er jo nærmest en form for claymation ikke? ja det er der. Ja. Øhm, eller Diorama ja med de her små ja, figurer, eller sådan mi miniatyr ja. øh, huse og ting, der bygger sådan en Ja, ja, sige, det er skal... jo klart,
1: det der fugleperspektiv giver ja. det der indtryk af, at det bliver sådan nogle, et, et stort diorama, du
0: ja. du render rundt i, ikke det, de, med de at, her lærfigurer, eller, eller hvad det er. Og forbedre den, der kan man sige, fornemmelse ved at have det, at det sådan er blurry ude i kanten af skærmen mm. og sådan nogle ting. Ikke? Så jeg synes, jeg, jeg synes det giver meget god mening. Men lad os lige blive ved grafikken, fordi der er jo mm. nogle Altså lad os, lad os lige sige noget negativt eller måske. ikke negativt, men noget kritisk omkring spillet, og det er jo at performance ikke altid er helt i
2: top øhm. altså det plejer jo at være mister teknik ja, over men, øh. men nu kan vi måske lige starte lidt Christian øh,
0: fordi jeg var jo til at starte med inden spillet kom ind, inden jeg ser bare sådan nej, det kan godt være at, at der er noget der men det, får de det får de fikset eller også så er det ikke noget jeg lægger mærke til jo, mm. det er noget jeg lægger mærke til det er ikke noget, der ødelægger min spiloplevelse, men jeg skulle vende mig til det den første, de første par timer af spillet, fordi mm. når du laver en transition fra et hus til udenfor, hvis du kommer til at slå lidt for mange buske i stykker på én gang, jamen så, så falder framesen altså markant. Mm. Øhm, ikke til et, et punkt, hvor jeg føler, at det ødelægger, altså hvor jeg ikke kan spille spillet, men øh, jeg føler stadigvæk, at det, sådan, det distraherer mig. På en eller anden måde, mm -hmm. men, men jo længere ind i spillet jeg er kommet, jeg er næsten helt igennem det nu, øh, så er det som om jeg har vendt mig til det. Sådan, og nærmest min, min, mit øje tager øh, højde for det på en eller anden måde. Eller sådan, kompenserer, hvad man skal sige. Så, øh, hvordan,
2: øh, hvordan, har, hvordan har du det? Altså Jeg, jeg har spillet det meget, meget kort, men, øh, men jeg, jeg, altså, jeg var også usikker på, om, om det var noget, jeg kunne se. men ja. altså, i det at man kommer ud fra, fra det hus man starter i, altså der kunne jeg jo se med det samme at, at der var et, et hurtigt drop og så, øh, det, var jeg, det var jeg meget overrasket over. øh, jeg, har, jeg har det personligt selv sådan, at jeg synes det er lidt underligt at, at betale, jeg gav 450 for det øh, jeg købte hvad det, dagen efter at det udkom øh, i Fertex og alle steder øh, og der, der har det lidt sådan jeg, 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 jeg bliver lidt sådan, jeg synes det er lidt mange penge at give for noget hvor jeg sådan lidt havde håbet på, men standarden efterhånden er, at det kører med 60 fps konstant. Det synes jeg, at vi ser i mange andre spil, så jeg er lidt overrasket over, at det ikke performer ja. bedre. Og der er næsten lige ved at sige, at så ville jeg hellere have haft at i stedet for, at de siger, at det kommer 20. september, så har sagt, vi sagde 20. september, det performer ikke helt som, vi gerne vil have det. Vi giver det lige et par måneder mere. Jeg ved så ikke, om det er fordi, at de har tænkt, at det skal være ude i forhold til... Til, at der skal ligesom skal være et, et godt spil nu, og så kommer Luigi's Mansion 3 uh, om en uh, lille måneds tid, og så, uh, og så kommer julep. det, det? sådan de har kunnet fikste. Det, altså, de... det er også et godt men, spørgsmål. Men,
0: så, så noget jeg også, måske også tror, Mark vi nævne, det er, hvorfor har de så gået efter at låse det ved 60 fps, hvis de ikke kan? Hvorfor ikke så låse det ved 30 fordi så har du godt nok et spil, der ikke kører 30fps, men du har et spil, der kører stabilt 30. Ja. Fordi vi ved, at det kører et sted mellem 30 og 60 det meste af tiden. Ja. Nej, det kører 60 eller 30.
1: Det er det, der er. Nå, der ja. er der ikke nogen... Øh, Nej, fordi... Altså, ja, okay. nu, nu bliver det lidt teknisk, ja. men de har lavet en implementering, der, er der hedder en øh, double-buffered frame-buffer. Og det vil i al sin enkelhed sige, at der kun kan være to frames i frame-bufferen. Og det vil sige, hvis... Hvis den ikke kan nå, hvis switchen ikke kan nå, øh, grafikkortet ikke kan nå at generere nok frames ja. til at fylde den her framebuffer op, samtidig med at den skal vise dem på fjernsynet, det vi rent set ser, så har man lavet en implementering der halverer frameraten ned til 30. Okay. Så det vil sige end kører spillet, det er, som den altid stiler efter at køre 60 billeder i sekundet, men lige så snart den ikke kan opnå det, så har man lavet en teknisk implementering, hvor man så bare siger, så halverer vi ned til 30. Ja. Mm. Og der kan man lave nogle andre implementeringer, hvor man ikke får den her effekt. Okay. Og det er derfor, det føles meget voldsomt, når spillet ja. taber frames. Okay. Fordi lige så snart den ikke kan nå sit mål, så halverer den. Ja. Og det er det, der gør, når man går ind og ud af huse, når man transitionerer ind i nye områder, når man øh, kaster en krukke ind i væggen, når man slår lidt for mange buske ned, mm. når man øh, angriber nogle af fjenderne. Altså spillet hele tiden... Ja taber frames, og kommer til at låse sig ned til 30, og deraf får man den her hakkende fornemmelse, okay. som jeg synes er enormt distraherende. Ja. Som en, der går op i, at, at, at spillet ligesom kører stabilt. Ja. Der er jeg fuldstændig enig i, at der tror jeg, det havde været fordelagtigt, så, at sige, så låser vi det til 30 fps. Der er der masser af spil, der er låst til, og det behøver ikke at at være ødelæggende for oplevelsen ja. men så performer spillet stabilt så ikke hele tiden vi render ind og ud af områder og føler at nu hakker det, nu hakker det ikke nu hakker det igen, mm. men så at det bare ligesom kører det, med ikke lige så mange frames men stabilt hele vejen igennem for så er det nemlig, øjnene de tager ikke lang tid om at vende sig til, så er det bare sådan det er, ja. og det undrer, undrer mig virkelig altså det tekniske setup øh, de har lavet her fordi samtidig så, taber, så ændrer spillet også sin opløsning den svinger mellem fuld HD, som er 1920 gange 1080 pixels, og så nogle lavere opløsninger. Og det gør den jo typisk også i de situationer, hvor den ikke kan nå sit mål på 60 fps, så vil den så forsøge at sænke opløsningen, så den stadig kan, kan ramme 60 fps. Og den implementering er også meget hårdhændet, kan man sige. Mm. Så jeg kan decideret se, når man for eksempel renner ind og ud af husene, at, øh, at nu skifter den opløsningen. Og det betyder jo så, at tingene bliver mere grynede i kanterne. Når du kører en lav opløsning, så bliver tingene mere grynet, eller mere sådan hakne i kanterne rundt om figurerne. Og det synes ja. jeg er rigtig sønd fordi grafik, igen, æstetikken, grafikstilen er enormt flot, og det, det springer meget, rigtig meget i øjnene. Og Nu ved jeg godt, at jeg sidder meget tæt på et alt for stort fjernsyn, så jeg kan bedre se det her. Ja. Øh, men det springer rigtig meget i øjnene, at ligesom billedkvaliteten, altså hvor, hvor skarpe linjerne er, hvor figurerne er, den falder rigtig meget fordi den hele tiden skal ligge og skifte, og jeg kan se de der skifte, ikke? så kan man se, at nu ja. er figurerne knap så kantede, nu er de mere kantet, nu er de mindre kantet. og sådan hele tiden skifter den frem og tilbage, fordi den samtidig forsøger at ramme de der 60 fps. Ja. Og, og jeg tænker, det har vi i hvert fald set i rigtig mange andre, ikke mindst Nintendo-producerede spil, at man måske igen havde halveret frameraten, sat på at holde en lidt højere opløsning ja. som hele tiden, så vi har fået et renere billede med et spil der kørte halv hastighed ja. men stadigvæk rigeligt de fleste selv spil kører 30 fps ja. så det er atypisk
0: at låse dem til 60 og men æm. kunne man jo også som mange andre aaa spil har i industrien, har du en sending der hedder at du kan vælge mellem locked og unlocked frame rate, hvor de nu kan sige jamen for dem der som dig for eksempel Mark der, der egentlig foretrækker en stabil framerate og, og så den gerne må være lavere hvad skal jeg sige at den har den funktion, at man kan vælge, men der er meget, meget få hvad kan man sige settings, man kan ændre ved i Link's Awakening. Der er jo nærmest der er jo ikke... ikke nogen. Du kan gemme, og du kan lobe til ja. det. Ikke?
1: Og så ved jeg godt, at I sidder og siger, at alle de her ting, jeg er fabel om, og måske lægger mere i, end det egentlig er. ja Det går ikke rigtig ud over gameplayet, det er jeg sådan set enig i, fordi ja. selv der er der meget, i hvert fald Link's Awakening, er meget sådan, tilgivende gameplay. Altså, det er ikke fordi, at, at man dør tusind gange mod bosserne, eller virkelig skal kon koncentrere sig om at ramme en fjende og angribe og blokere på det helt rigtige tidspunkt. Det er sådan rimeligt til at have med at gøre. Gør. Ja. Og, men kan man sige, havde det været det, ja. så havde det været problematisk, at, at, at den hele tiden vekslede så meget mellem de forskellige framerates, Fordi det går lidt ud over præcisionen i din, i din styring. Det, det gør det. Ja. Det er ikke et problem her, men det kunne det have været. Ja. Så det er mest, kan man sige, et æstetisk, et visuelt problem mm. for, for en... En, en, en kresen type som mig, ikke mindst. Og jeg synes, det er synd for den artstyle, fantastiske artstyle, de ellers har bygget op.
2: Nå, mister Teknik derovre, jeg skal lige høre, kan du huske, øh, hvor høj framework kørte Gameboy-spillene med? For jeg, jeg kan ikke huske, om, om de nemlig kørte med 60 eller 30. No. men det var fordi min tanke var nemlig at jeg vidste at nu var at, at, at spillene rent faktisk kørte med 60 så kunne det jo være at det var det der der havde hentet inspiration at, at det er derfor at de havde sådan gået efter at sige at det her nye spil skal også køre med, med 60 fordi det gjorde den originale Game Boy. jeg synes jeg nemlig at jeg husker at det er, at det er deroppe Game Boy spillet rent faktisk er men problemet er så, at, at når, når det så bliver, hvad skal man sige, fuldt 3D-kontra, det er en masse små brights, sprites i med fire farver, så, så, så stiger, hvad hedder det, de tekniske ressourcer, der skal til for at kunne få det til at køre ordentligt, det bliver lige pludselig større, og så kan det være, at der er nogle problemer der. Ja, der er jo, altså det der er jo mange flere polygoner, vi taler om, ja.
0: for, det, for det første, og så har de brugt en masse, tror jeg, øh, grafiske teknikker til at få grafin til at se ud som den gør. Ja. Øh, og den tror jeg, det har været med til at, at sætte krav, altså de, de grafiske krav ret højt. Ja. Øh, og så har de bare, måske for sent i processen, begyndt at optimere FPS, det ved jeg ikke. Ja. Eller også har de hele tiden haft problemer.
1: Jeg tror bare, at det er, Gre, det er Grisso, der laver spillet ja. jo, ikke? At jo. Det, er jo, øh, ikke et, altså, det er jo ikke Nintendo selv, men ah, en samarbejdspartner, de har og det er deres første spil på Switch ja. og jeg tror, at de har, altså de har stødt øh, altså, de har stødt ind i nogle problemer som deres programmører og tekniske folk har haft lidt svært ved at løse som de ikke har haft på, på 3DS, hvor de har arbejdet hittil ja. øh, ikke har haft de samme problemer i hvert fald øh, som, som de stødt på her med Switch Så jeg tror også, det handler meget om, at de har skulle lære ja, platformer at det, kende det og er det, og lærer, of
0: Time 3D øh, og Madras mars 3D jo. Jo, øh, og Kører jo i, i hvert fald godt mindre det kører jo rigtig, rigtig godt på 3. Ja, det er låst træet. Men øh, jeg håber i hvert fald at der kommer en patch på tineren. Det håber jeg
1: også, fordi jeg synes bare det, det er, at det i hvert fald, for mig er det sådan lidt lidt tjusk. Jeg ved godt, at Jeg havde ikke jeg skulle bruge det over, men, men for hvad en standarder der normalt er, ja. synes jeg det er lidt chusk, og det kommer bag på mig i et så profileret serie som som selda, ja. at at det her ikke er i orden. Ja. Øhm. Det, det gør det, og også fordi det lader til i virkeligheden, at de er så tæt på at nå deres mål, mm. fordi det netop lang største af tiden kører fint og kan nå de 60 fps, at de ikke har formået at kunne tweak det lidt mere, sådan at det har kunne komme til at... Ja. Og, og få enderne til at mødes.
0: Så forhåbentlig øh, er de i gang med at, at, at fikse problemet, øh, hvis de selv mener, det er et problem. Breath of the Wild havde jo noget tilsvarende i begyndelsen, ja. ikke? hvor at, det det. At, at
1: spillet i mange steder tabte rigtig mange frames, hvilket gjorde det hakket. Ikke? Ja,
0: det var selvfølgelig koldt. Ja.
1: Og så, og så øh, et par uger senere, der, der smed de så en patch ud, der løste langt størstedelen af problemerne.
0: Jeg os håbe til, at du hører øh, kritikken og tager den til sig, øh, og får det fikset. Men øh, i hvert fald, så er der også forbedringer at finde i Links Awakening Remake. Øhm, tilbage på Game Boy, der havde du jo kun et D-pad og to øh, knapper til action, og så selvfølgelig select-start til. Det, select var til map og start starter til øh, menuen, med, men øh, to knapper til actions. Og den, det, det løste de jo på Game Boy-versionen ved at sige, at du har øh, en skærm med en masse items, du har fundet i forskellige Dungeons and og du kan putte en på hver, øh, hvad hedder det, øh, på hver knap. Men det betyder også, at øh, Svær og Skjold øh, skal sættes deroppe for at bruge dem. Ja. Men i remakeet, der har Svær og Skjold fået deres egne dedikerede knapper. Det har Pegasus-støvlerne også. Øh, og så er det sådan set bare de, de items, du finder i, i dungeons, som øh, Rock's Feather og øh, og man kan sige, at faktisk havde braceletet også sin... Det var også en, du, du satte på en knap i sin så men her, her der har de også bare som sagt, at når du har braceletet, så kan du ligesom i i øh, of Time og derefter bare gå hen til de her krukker og ting og altså, og samle dem op med A-knappen. Og det fungerer jo rigtig, rigtig godt, synes jeg. Ja. Så jeg synes faktisk, at spillet er mere... Altså det, det føles mere organisk at spille på en eller anden måde. Altså der er ikke så meget det med, at du skal hele tiden ind i menuen og sætte... Items på knapper og ting og så Ja, det
2: giver her. lidt nogle øh, dårlige minder tilbage til Water Temple fra Ocarina of Time. Ja, puh, ja, Hvor man hele tiden skulle ind og ud af menuer og så videre. Det, det, det var også... også fordi,
0: de havde sådan en, en Equipment-menu i det spil, hvor du skulle sådan så trykke start, så kom du op på Items-skærmen, men så skulle du lige over lige trykke til venstre, så at jeg kommer op på Equipment-skærmen, så skulle du ned, vælge ned og vælge boots'ene ja. for at ændre og sådan noget det skulle du så gøre hver gang, du kan på A af. Ja. Øhm, men, men altså, altså lidt, det, sige, det er lidt det samme her. Men, men i det gamle gamerspil, der skulle du ind i menuen, også hver gang du skulle have et item, som du ikke havde på.
1: Øh, du øh. at altså, hvis du ville bruge dit sværd og dit skjold, ja. så skulle du equip dem til A og B. Ja, præcis. Så der det var, var rigtig altså, meget mængd. Water Temple er
0: ingenting jo, ja. <laughs> i forhold til, præcis. hvad vi struggled med præcis. på
1: præcis. Link's Awakening. Ja. Alt skulle mappes til de to knapper, ikke? så det blev lidt uh, item screen the game, ja. Ja. og det gør det jo. Og der er remaket en klar forbedring. Ja. Ingen tvivl om det. Og jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at jeg mig over, at de ikke har mappet flere ting. Ja. Hvorfor f.eks. fjeren ikke også er mappet til ja, en, den en, en, en knap, for den bruger du også hele tiden. Ja. Så lige nu der er den konstant optagende min x-knap det vil sige, så har jeg altså kun en knap tilbage til at assigne resten af de forskellige items til. Ja, så de kunne, have, til. De, de kunne godt have gjort det endnu mere, vil jeg faktisk sige. Og det interessante
2: er jo, at hvad hedder det, Link's Awakening er jo et af de første spil, hvor, hvor Zelda rent... Altså, jo, Link's, sorry, Link rent faktisk skal, skal hoppe. Uh, der var jeg alligevel lave, lave uh, biggest mistake. Nej, uh, Link han hopper jo ret meget. Det, ja, det, bliver, det er jo sådan lidt en, en kombination af... Den klassiske hvad hedder det, som vi kender, og så lidt platformeri. Der er jo de her semi-platform-segmenter. Så, så min pointe er, at du hopper ret meget. Mm. Æh, så, så ja. det, er det, det er det første første Zelda spil
0: øh, hvor, du har de, de, hvor du kan få en dedikeret ja. ja Fordi det er jo ikke før... Og så er der sgu da -spil, hvor du også har en anden form for måde at hoppe på. Men ja. Breath of the Wild og så er det næste ja, Zelda-spil, hvor du egentlig hopper. Ikke? Ja. Så, <laughs> det det, derfor, det du, hvor du
2: kan kontrollere, hvornår du ja. hopper, ja.
0: Fordi jeg begyndte at tage, det jo, at han hopper automatisk, hvis du bliver ud over en kant. Ja. Så, men øhm, ja, det ret.
1: Men det er jo sjovt, fordi vi snakkede også
0: om det inden... Det Giv mening at have en, en dedikeret knap, ja.
1: ja. Vi snakkede om det her med, inden vi gik på jo, at, at Link's Awakening er i virkeligheden utrolig banebrydende for Zelda-formularen, fordi det, det er der. det er spil, der altså, egenhentigt går ind og definerer rigtig mange af de regler, vi stadig kender i dag. Ja. Hele strukturen på hvordan Dungeonsne er lavet kommer derfra. Øhm, trade Quests. Mm. Trade Quests. Det er det, så ikke, så ikke minigames.
0: Hvad er en Trade Quest, der er Link to the past? Nej, nej, nej,
1: okay. Mini øhm, Altså. Ja. Der ja, er ja.
0: der er rigtig mange ting, som, som det går ind og definerer Ocarinaen. Ja, der, altså, vi der ser noget, rigtig mange ting for den sådan i netop Ocarina of Time. Ja. Øh, og det var der, når, når, når jeg mødte, jeg kan man sige, selvescenen med Links Awakening, og så går direkt til Winter Time, så føles, og Winter Time du sidder som en Links Awakening, men i 3D. Ja. ikke så meget at Links Pass, men det
2: sidder Links Awakening. Okay. Det interessante er jo også, at uh, Sekiro Miyamoto var faktisk lidt ikke uh, designer eller producer på spillet. Han har været tester og kommet med noget feedback senere hen i processen, men ellers har han faktisk ikke været, været med ind over processen, og jeg har... Læst mig frem til. Så startede det her spil faktisk som øh, øh, sådan, sådan et hvad det, fritidsprojekt blandt nogle af medarbejderne inde hos, øh, hos Nintendo, at øh, det var sådan der var hvad det, de, 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 det var nogle medarbejdere der ville gerne vil lære øh, teknologien bag Game Boy lidt bedre så de satte sig for at ligesom at sige hvad, hvad kan vi lave og så startede de de her jeg tror faktisk de, de kaldte et eller andet The Game Boy Club, eller sådan noget i den stil hvor, hvor de sad efter arbejde Nej. og så eksperimenteret med nogle ting og så, og så de her eksperimenter begyndte så mere og mere sådan at sige oh det kunne faktisk være meget fedt at lave det her til, til et saltdspil og det er fordi at det startede Altså, altså det er overhovedet ikke planlagt fra Nintendos side øh, at, at lave et Gameboy-spil, men det var bare øh, medarbejderne var så glade for projektet at de endte med at pitche det til, til The Higher Option Nintendo okay. øh, og det er også derfor, at, at der er så mange Mario-referencer i spillet, fordi at, ja, at, at det, okay. at det startede med at være et spil som, som medarbejderne selv ligesom var med til at starte op efter efter arbejde så, så det er, det er sådan, hele grunden designfilosofien bag spillet er meget mere Øh, organisk og meget mere styret af, af en passion for... Øh, okay. hvad hedder, jeg
0: havde også læst, det var de prøvede at lave en gamebook, jeg vil aldrig tid af Paris, men ja, det kan også godt være... De, det kan være, de, at de, de har prøvet det i den der gamebook-klub, jo. Ja. <laughs> Så det er meget interessant. Jamen, ja. det er I hvert fald, at det er et spil, der virkelig har... der kan anderledes fra det, ikke tid af Det giver fin mening, at det, det er opstået i sådan et mere frit
2: miljø, hvor der ikke er nogen deadlines og, og så videre. Ja, det er i hvert fald da det startede, og så, øh, så ja. tror jeg, så nåede de til et punkt, hvor det er sådan, okay, nu, nu begynder det her faktisk at, øh, at gå ind. Ja,
0: fordi ind. det er jo ikke bare sådan en, et potpourri af forskellige ting, de har lagt sammen, og så er det blevet et fedt spil. Det er jo en forholdsvis kontrolleret design. Øh, eller ikke kontrolleret design, men det er et design, der er tænkt meget over, kan man ja. godt mærke i spillet. Ikke? Så altså, ting, men det er, der, det er jo sjovt at
1: alligevel, at de har fået lov til at bibeholde alle de her besønderligheder. Ja. Så også efter, at projektet ligesom er blevet Blåstemmet har sagt, nu må I gerne køre på og lave et celterspillet til Gameboy. Og så har man valgt at sige, at I må gerne beholde Mario og, og Kirby og øh, øh, ham på ja. SimCity. Altså, der oh, er alle ja. mulige besynderlige referencer i det spil. Ikke? Jo, og det må gerne hoppe.
0: <laughs> ligesom med, han kunne i, ja, og, og det er jo det er ikke
1: Hyrule og er celtere der overhovedet. Ja. Og, øh, altså, Hele, og det er jo også det, og det, er jo det, der ligger i DNA'en i spillet, kan man sige. Det, det, det ja. trænger jo ned også i historien, ikke? Hvis, vi skal, hvis vi skal snakke lidt om den, altså, den her mystik, der er omkring den ø, man er landet på. Findes den? Findes den ikke? Hvem er indbyggerne? Hvorfor længes de alle sammen med at, at rejse ud på havet ja, ja. der, hvor Link kom fra? Og, altså,
0: hvis, vi, det, hvis vi lige bliver ved, ved historien faktisk lidt. Der er jo faktisk en, øh, en lidt mørk, mørk tone, som historien får. Nærmest der før, altså mange år før, at Maduro's Mask bliver en ting. Det her med, at det kommer frem, at den her ø egentlig ikke rigtig eksisterer, og de her, de her altså, foregår der hele i den tro og alle de der ting. Altså, der er nogle meget psykologiske elementer i den historie, jeg synes, jeg, det er ret interessant.
1: Mm. Jo, men der er jo, altså, der er jo sådan en, en jeg måske ikke sige mørk, men sådan mere igen, en af mine yndlingsord med melankolsk stemning ja. i det spil
0: ja.
1: igen, og der er de her meget fine scener undervejs, blandt andet på et tidspunkt, hvor Link sidder og finder hende. Marin, der har fundet ham på stranden jo, ja. hun er sådan en meget drømmende type og tænker sådan igen over, hvad er der på den anden side af havet, og hvis Link er kommet derfra, hvem er han, eller hvor kommer han fra, og hvad er det for nogle mennesker, der bor der. Ja. Og der er og der er nogle rigtig fine scener i løbet af spillet, hvor de netop dvæler ved de her ting, ja. så igen, hvor at Link finder han her meget nede ved, ved stranden, hvor de så sætter sig og snakker om, ja, hvad vil det sige at være til, og altså... Ja, ja, sådan med, med, med den her melankoliske musik, der er også stille musik, der spiller til. Øhm.
0: Men der er musikken Mark, fordi jeg ved, vi to har, inden de opsluderede podcast, diskuteret lidt på en Klopps Discord omkring øh, musikken i spillet, øh, i remaket. Fordi der er jo det, der sker, når, når et, øh, altså, et spil bliver lavet igen som et remake 20 år senere, eller mere end 25 år senere efter spillet, ikke, er udkommet oprindeligt, så, så, så skal de jo lave øh, grafikken om fra bunden, og de, de skal også indspille musikken igen, fordi de tænker, vi kan ikke bare køre de der chiptunes, der var på Gameboy, vi skal indspillet med orkester og alle de her ting, og det er jo fær nok. Men øh, vi, er måske ikke, vi synes måske ikke helt, at musikken har bibeholdt den stemning, der var i det oprindelige spil. Øhm, og nu skal jeg prøve at sætte nogle ord på det. det er lidt svært, fordi øh, jeg er jo ikke uddannet musikteoretiker <laughs> eller den stil, men, men jeg kan prøve at sætte nogle ord på de følelser, som der er omkring det her musik. Fordi I det oprindelige spil, der føler man det, det ord, du, du siger, den der melakoli, bare lidt i musikken. Ja, det er sådan lidt et sælsomt spil, ja. et, et ja. spil, i virkeligheden, for at
1: bruge nogle andre fine ord. Øh, men der var også
0: meget, hvad kan man sige, altså, tempoet var, var ret spot on på mange sange i spillet, og øh, instrumenterne var sådan meget markante på en eller anden måde. Jo,
1: og så har du ligesom den der hovedtema, den der vindfiskens
0: øh, ja.
1: ballade der,
0: ikke? Jo, men, men det som jeg ikke synes, at Rymeka formår, det er at ramme den samme tone i musikken. Det er som om, at den er, musikken er meget blødere i kanterne, øh, som om den har ikke lige så meget pontus, øh, som den havde på måske Så var det også, fordi Gameboyen den skulle, havde den der højtaler, der skulle blæse musikken ud. Ikke? Men, men det er som om, at, at de har valgt nogle instrumenter, der er for bløde
1: i for, for mig jeg vil jeg forklare det som, at den er simpelthen for glad, altså, synes ja. jeg. Altså musikken er for glad, ja. den er for heroisk i forhold til, hvad det er for en fortælling, der egentlig... Altså Links Awakening har på hjerte igen med, i virkeligheden handler det jo, måske knap så meget om Link, men om den her ø, og de indbygger, der er på øen, og hvad for nogle tanker, de gør sig omkring det her igen med at være til og ikke at være til. Ja. Og så har vi ikke sagt for meget. Og der synes jeg bare, at når man så drøner hen over overworlden med det her meget hurtige, meget glade øh, musikstykker, som der er i remaket, der, 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 det synes jeg ikke rigtig matcher nej. det, 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 det er som de temaer som historien ellers har på hjerte og det er ikke hele soundtracket nej, nej. der er bestemt nogle af
0: numrene der er super gode men, altså, men, men de to numre jeg husker bedst det er Overworld musikken. og så Telltale Heights var jo, det er jo, det er jo et, et track der nærmest ikke findes i andre spil øh, i serien øhm, og, og det er sådan meget op tempo øh, meget, nærmest sådan lidt panisk øh, musikstykke men det er som om, den er også bare blevet sådan helt, helt flødeagtig i,
1: i, i remaket. Ja, den lyder i virkeligheden også meget som, som det øvrige år og tema. Øh, og så har de jo også indskrænket, hvor den spiller i spillet. Ja, det øh, jeg, jeg ikke trusper. helt forstår, hvorfor de har gjort det. Ja. Øh, så størstedelen af tiden, når man spiller remaket, så hører du den samme klassiske celta ja. melodi i, øh, i en happy udgave. Ikke? Altså kendings,
0: ikke, ikke melodi, men Kellingsmelodi, ja. Så er vi, så er vi med... Ja. Er der der at du havde nogle følelser omkring musikken, Ja, men det, der. Det, det tror jeg. Der var et, et, et Freudian slip, der han selv fik sagt det. Det ja, følte, det lyder. er jo sådan. Ja, jeg hørte det også. I hvert fald, man kan sige, hvis der er én ting, man kan sige om musikken, så er det, at den er, den er gennemgående i hvad kan man sige, instrumenten. De instrumenter, de har valgt, kan man sige. Men jeg vil så også rose den og sige, at i dungeonsene, der er stemningen bare virkelig nice. Den er lige så eerie og og uhyggelig, som den var i, i det gamle spil, øhm, og der er endda nogle sange, hvor de har prøvet, altså jeg, jeg har gang nok siddet og realiseret Anglers uh, Tunnel, øh, det vil sige Dungeon 4's musik i remake'et, men så kom jeg så ind, og så lyttede jeg så til det gamle øh, track fra, fra Gameboy-spil, og fandt ud af, at det, det er også fuldstændig åndssvagt dårlig musik, der er i det, så de har faktisk prøvet at redde den lidt ved at sætte nogle overlægningsstykker øh, ind over og sådan noget. Øhm, men mit absolut, et af mine favorit tracks også, som har meget stemning, det er Face Shrine, altså Dungeon 6, som har sådan meget øh, sørmodig øh, musik, og den har de faktisk formået at gøre endnu mere creepy og sørmodig i remaket, så, så kudos til dem mm. for det.
1: Altså igen synes jeg også, altså,
0: det, det er sådan lidt en måske en lidt blandet landhandel, kan ja. man
1: sige, på, på den front. Vi ja. snakkede vi
0: teknikken før, ikke? Og, 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 og her musikken også. Ikke? Men overall, vil jeg så sige, sådan for tage en hale på det her. Jeg synes, det er et spil, der er tro mod det oprindelige spil, og jeg synes faktisk, gameplayet er blevet rigtig, rigtig godt, altså, det er faktisk blevet bedre af, at du har det flydende kamera, du har de her policy lighting, hvor du hele tiden har sværet ude. I jo feel føles det er fantastisk at bruge sværet i spillet, og jeg kan også sige, at når man får opgradering til sværet, så er det, det føltes som en rimelig stor opgradering. Det er faktisk lidt større, end det gjorde i det oprindelige spil. I det oprindelige spil, der, der går det der med, du fik, at du kunne Skud beam, når du har øh, fuld hjerte Det kan du også i remake'et, men, men du får også et spin attack, der virker som om det har mere range eller sådan en stil. Jeg ved ikke helt, det er som om sværet bare føles bedre, når du er opfrederet, mm. selvom det føles rigtig godt i forvejen jeg, jeg rampler lidt af okay? ja, de her ting
1: ja, men skal, vi, skal vi ikke bare sige altså, Link's Awakening, hvis, også, hvis vi skal tale spillet sådan generelt for nu, ja. nu har vi snakket lidt om, hvad kan remaket, hvad kan det måske ikke ja. øhm, så må vi bare sige, Link's Awakening er lige så fremragende i dag, som det var dengang Helt klar. Altså, for, for mig er det det bedste d selv, der er og det er på nogen måde måske en lidt kontroversiel udmelding, men jeg mener det virkelig i den forstand at det er så tæt pakket øh, med indhold og så varieret et indhold at du laver ikke det samme altså, 10 minutter af gangen i det spil øh, så er det en øjeblik så rander du du bytter en masse ting med de forskellige indbygger på øen, så har du en chain i hælene, mens du øh, mens den, øh, spiser alle fjenderne og du skal eskortere den et andet sted så skal du redde selv samme fra øh, nogle banditter, der har taget den til fange så skal du lige pludselig fragte rundt på marin, så skal du lige pludselig løse puzzles for en mand øh, med frøer, der bor i et slot, altså spillet er enormt godt til ja. hele tiden at veksle. Hvad du laver, så er der lidt puzzle, så er der lidt exploration, så er der noget kamp. Ja. Så har du dungeonsne, der som sagt lægger den her fundamentale struktur for de celta-dungeons, vi kender den dag i dag. De er måske lidt simple, især nogle af de første. Men logikken er konsekvent, strukturen er fed. De senere dungeons, som sagt, synes jeg, bliver rigtig gode. Eagles Tower har jeg vist randet om på et tidligere tidspunkt i det her podcast, ja. men for mig en af Seriens højdepunkter. Dungeon højdepunkter. Helt genial mekanik, der er i den dungeon. Den skal I glæde jer til. Dem, der ikke har spillet den. Så content-wise, synes I jeg bare, det er sådan. Ja, content-wise er det bare et utroligt godt spil. Mm. Og det er ikke det længste der spil overhovedet, men det er så fængende fra start til slut. igenkoblet på den her historie. Lidt sørmodig historie, der griber en mere og mere, som man spiller det igennem. Og man næsten sidder med en lille tåre øh, mm -hmm. på kinden til sidst, når det slutter. Ja. Det synes jeg bare, at, at det gør utrolig godt, og det er derfor, og det er jo selvfølgelig, det er bibeholdt i remakket, ja, og med de her quality of life forbedringer, så er det jo absolut anbefalesværdigt.
0: Og så vil jeg også, som det sidste siger, at det her er jo, man skal også se det som en anden form for, at man går lidt tilbage i tiden og siger, at det her det er fundamentet for, hvor sællessende er i dag. Det kan godt være, at det virker meget langt væk fra Breath of the Wild, men der er altså nogle ting, som, som jeg synes, man skal hæfte sig ved, og man skal blive mærke til, og det er altså at spiller, altså Jeg spiller det igen, nu, nu skal vi... Lad os bare sige, at det er syvende gang, jeg spiller spillet igennem øh, inden for de sidste, ja, snart 25 år, hvor, hvor, meget det, hvor gammel det nu efterhånden er. Øhm, og jeg, jeg kan stadig altså igen, jeg kan ikke lægge det ned jeg, jeg har været nødt til at sådan, pace mig selv ved at sige, jeg, nu skal jeg ikke, nu skal jeg ikke lige spille resten af aftenen fordi jeg så kører hjemme for for hurtigt men jeg, jeg har virkelig svært at sidde og klipper i fingrene for at gå i gang med det igen men det skal du ikke være bange for Niklas fordi der er jo en ting vi ikke har snakket om nu som
1: jeg synes vi lige skal vende det bliver godt så <laughs> Dun, dungeon mode chamber dungeons chamber dungeons det er, så det er jo helt nyt for helt Remaker helt.
0: det er ekstra content for dem der er virkelig vilde med, med dungeons i i Det er jo, at du, hver du har gennemført en dungeon spil, så går du ned til Dampy, som har fået et tjek dernede, hvor øh, jeg tror, det var Game Boy Printer-skuret var i DX-udgang. Ja, i kamerahuset eller sådan noget. Det har da jo sjovt, ikke længere, fordi det kan du ikke bruge til Switch'en. Så der, der har Dampy fået en lille, ham fra Grapekeeperen fra 64 eller fra of Time. Han har mm. fået sådan en lille skur. Så nu du nødt til ham og sige, hey, jeg har været i de her dungeons. Så bliver han sådan helt inspireret. Øh, laver sådan nogle små rum, du kan lave dungeons ud af, som er baseret på de dungeons, du har været i. Øhm, og så sker han dig nogle udfordringer til, nu, nu skal du lave en øh, dungeon, der passer ned i den her passform, eller nu skal du lave en dungeon, hvor du har de her brækker, og du må ikke bruge dit sværd eller du har kun tre hjerter. Altså det er sådan nogle udfordringer, der er ret sjove, øh, synes jeg. Det, det er en feature, der lidt har fået noget flag i udførs anmeldelserne, men øh, især internationalt. Men jeg synes faktisk, at øh, det er nogle gode timer, man lige ekstra kan lagt spillet. Og det kan jo virkelig forlænge spiloplevelserne. Øh, og man har også oplevelsen. de her free dungeons, hvor du kan lave dit helt eget layout, øh, som du vil.
1: Ja, som man desværre ikke kan sende til en kammerat. Det er jeg lidt skuffet over.
0: Jo, hvis du bruger en amiibo, så kan du gennem dataen på en mibo og så give de ja, det er der ingen, en der gør. Kammerat. Man kan ikke sende det til en kamera over nettet. Nej, og det er, det er en fejl, synes jeg. Det er en, det er en uh, fejl fra Nintendos side, men jeg kan også godt se, hvorfor... Det er ikke. Ja, ja, ja. Men på den anden side fokuset for dem har ikke været så meget i, at det er, dungeon, det er Zelda Dungeon Maker. Det kan være, at de laver det spil, og nogle år, who knows. Det var faktisk sådan, de fik ideen, apropos. Ja, okay. Men, men det er som om, at, at det de går op i, det er de her challenges, som Dampy han har til dig. Og nu har jeg ikke spillet selvfølgelig færdigt, så jeg kan, jeg kan forestille mig, at der kommer nogle flere udfordringer, der er endnu sværere, og endnu mere, øh, mm. hvad kan man sige, udfordrende, men, eller svære udfordring det er det samme, men endnu mere for, for, endnu, for, for de små gode til at, for at vende sig endnu, ja, ikke? Øhm, og Fordi det, Der er sådan en puzzle over det også. Man skal ikke finde ud af, hvordan du, du, du får tingene til at virke, vil du have en dungeon, der er, hvor der er mange svære finder, eller vil du have en dungeon, der er nem at klare osv. Altså, der er en, en masse overvejelser, vi skal lave, så jeg synes faktisk, jeg synes faktisk det er ret fedt. Så, nu har vi vist fået igennem det meste ting. Nu, nu har vi startet rigtig længe om spillet, så nu synes jeg, vi skal se at komme videre, men i hvert fald, det er fantastisk spil, stadigvæk, øh, som man virkelig skal overveje, især hvis man er Zelda-fan, vil jeg sige. Øhm, ja, så nu, nu, nu skal vi til resten af programmet. <laughs> Christian sidder og smiler, og det gør
1: han jo lidt, fordi at, øh, du spillede jo Link's Awakening op til ja. launchen af remaket på Gameboy. Det gjorde ja. ja. Vi kunne så konstatere sidste gang, eller var det forrige gang, at du ikke kommet helt igennem. Nej, det er korrekt. Jeg... Men nu skal du så spille remaket, og der satte vi så på at komme helt igennem. Ja. Ja, super. Så remaket har lidt
2: dræbt motivationen på Nej, at spille originalen? men ja, det er... Åh, øh, problemet er, jeg bliver jo øh, crucified, hvis jeg
0: siger Nej, jeg er bare nysgerrig
1: faktisk på en, som kan man sige... Fordi både Niklas og jeg kender originalen og det nye nu her, ikke? Ja men originalen har vi måske spillet for, for lidt lang tid siden, du har først spillet originalen for nylig ja. og så
2: men, ja, men mit problem var, at det snakkede vi også om i, hvad hedder det, i den episode hvor vi kom tilbage fra sommerferien at, at jeg synes der er nogle jeg, jeg føler der er der er nogle kommunikationsproblemer med spillet. At, at for eksempel det der med. Det tror jeg tror også, jeg nævner i denne episode, men der er, det der, der er de her telefoner, du kan gå ned og, og så ligesom få et hint til, hvad det næste man skal gøre. Og der oplevede jeg i hvert fald i den originale udgave, at jeg havde gjort det, som telefonen sagde, jeg skulle gøre. Og stadigvæk så fik jeg ikke et nyt tip om, hvad det var, jeg skulle gøre. Og der øh, var jeg bare øh, meget, meget dårlig. Øh, hvad hedder det? Jeg havde meget dårlig formodighed, så der gik jeg bare på nettet og fandt en, fandt en guide og fandt ud af, jamen, hvad var så det næste, jeg skulle gøre. Ja, og det kan I selvfølgelig ikke se der, hvor jeg I... Jeg sidder og ryster på hovedet her. Ja. Ja. Det, det,
0: også... det
1: håber jeg ikke, du har lyst til i remaket, fordi der er, altså, spillet er ikke, ikke særligt stort. nej du kan, Jeg tror, du kan eksplore hele overworlden på 20 minutter når du først har adgang til den. Ja. Så altså, hvis du er stok, så er det lidt at rende rundt på hele overworlden, indtil du finder det, du skal bruge. Men det er, Samtidig med, at du kan roppe rundt overalt. Men, men problemet... Så det er ikke altså, det er ikke mit indtryk, at der er
0: nogen problemer med det. her.
1: Det er, det er et udforskningsspil. Det handler om, at der er masser af NPC'er ting og sager, der giver dig hints til, hvor det er, du skal gå hen. Ja. Hvis man er opmærksom, hvis man kigger på terrænet, når du navigerer det, hvorfor står der de her fire buske, danner en ring? Hvad er der munden i midten? Altså alle sådan nogle ting. Den her kameravinkel har meget sjov fokus på det her område af væggen, eller et eller andet ja. Der er spillet, synes jeg, enormt godt til ligesom hele tiden at indikere, hvad er det, du skal, uden ja. at decideret give dig svaret. Ja. Og det er jo nok også derfor, at man ikke bare giver svaret i telefonboksen. Ja. Fordi det, det dræber jo noget af det, at du Men selv det var ligesom ikke, skal Det, kunne det var ikke så den. meget
2: det med at, at give svaret. Det var mere det der med, at der, der kommer en en tekstprompt med nogle hints, og så lægger jeg to og to sammen og siger, okay, det er her, jeg skal hen, så gør jeg det, der står, så forventer jeg ligesom, okay, når jeg så har gjort det, at jeg har hende og afleveret en eller anden ting til en eller anden person, jamen så forventer jeg, at så kommer der en ny tekstprompt, og så kommer jeg med et nyt hint. Problemet er, at jeg, jeg mener, uden at være helt sikker, jeg har med
0: kun på telefonen to gange i remake'et, fordi så går jeg, nej. Det er fordi, jeg tror faktisk kun, at de hints, de handler om, hvor du skal hen, og hvordan du kommer ind i de forskellige dungeons, tror jeg. Ja, ja. det er også sådan, jeg husker. Men de giver dig ikke alle svarene til en til ja. for at komme derhen, og det er der, hvor du skal ud i verdenen og snakke, snakke med, folk, med folk, og, og bruge de iTunes, du lige har fået til at komme nye steder hen ja. og sådan nogle ting. Ikke?
1: Der er på et givet tidspunkt i Link's Awakening altså ikke særlig mange variable i forhold til så mange andre mere komplekse spil. At jeg, jeg har aldrig oplevet det som et reelt problem. I virkeligheden er det måske skal man bare lade være med at bruge de der skide telefonbokser og så, så lade det sig naturligt flyde igennem spillet, mm. øh, med hvor folk leder dig hen, hvor ulen kommer over hele tiden og siger,
0: nu skal du derhen, ja. nu skal du arbejde på at komme ind i vandfaldet, nu skal du gøre sådan og sådan. Mm. Og den kommer også, når du kommer i et relevant område, så kommer ulen og siger, nu, nu er du på rette færd. Men sige. ja, man skal være opmærksom. Det ja, stiller det. nogle krav, det spil til din opmærksomhed øh, og til at kigge, hvad der er i scenariet. Det er jo det, ja. i virkeligheden udforskning går ud på. Ja. Ja. I øvrigt så er det bleemaget blevet lidt mere tilgivende, fordi den, øh, når du får du har de her seashells, Secret Seashells, du skal finde i spillet, der har de oppet det fra i sted mellem 20 og 30 i det oprindelige spil til nu, nu er der altså 50. Og øh, nu, har du, nu kan du få sådan en sensor, når du får nok af dem til at finde de cool. hemmelige Seashells. Så på en eller anden måde så er de lidt bedre til at. De er lidt mere tilgivende på den der handholding-front øh, der. Men øh, nu, så er det altså noget, nu, nu skal vi ikke snakke mere om linkedin Awakening. <laughs> Sætter du et rigtig godt indskud. Jeg tror faktisk, at vi nærmest kunne have lavet en hel episode kun om <laughs> det spil. Men
2: jeg tror faktisk, at vi har lavet en hel episode. Nu. <laughs> ja, men nu,
0: nu må folk høre, hvad der ellers er på programmet. Jeg nævnte i starten, at vi skal også snakke om Puzzle Quest. Mark,
1: ja. det er et spil, du har spillet. Ja, der var det, og der måtte jeg jo næsten sætte
0: foden ned og sige, at jeg vil gerne snakke skal, om Puzzle jeg Quest. Jeg vil jeg snakke skal. Puzzle Quest. Ja. Jeg har aldrig spillet. Jo,
2: måske på mobil
0: kan det passe. Jeg er faktisk i tvivl om, der er lavet
2: okay. en mobil version af det. Ja, men kan, men Mark, kan du ikke lige starte ud med at forklare, ja, hvad, at, ja, hvad det går ud på? Fordi jeg er ikke sikker på, at jeg rent faktisk ved, hvad det går ud på. Det er noget med puzzles og noget med quests. <laughs> ja, det kan grunden,
1: grunden til at jeg gerne vil snakke om Puzzle Quest i det hele taget. Hvis man bare går ind og slår Puzzle Quest op, så ligner det et eller andet run-of-the-mill-mobil... Uh, <laughs> Match 3 game, altså tre på stribespil ja. sikkert med masser af microtransactions og alt muligt andet skrænd. Ja. Det er det ikke. Nej. Det er et tre på stribespil men det er kombineret med helt klassiske rollespil-elementer. Ja. Det udkom tilbage i 2007 på Nintendo DS og PlayStation Portable. Det blev ikke en specielt stor succes, men det blev det så året efter da det kom på Xbox Live Arcade, på Xbox 360. Mm. Der var det ligesom, der fik det, hvad kan man sige, nok udspredelse til, at det eksploderede og blev en kæmpe succes for dem, der lavede, for dem, der lavede det. Og det er faktisk en lidt sjov historie, fordi manden bag Puzzle Quest, Challenge of the Warlords, som er den officielle titel på spillet, <laughs> har lavet en meget berømt PC-strategi-spilserie tilbage i starten af 90'erne, der hedder Warlords. Måske nogle af jer derude, der kan huske. Ja. Øhm, de var kæmpe store i starten af 90'erne. Puzzle Quest er faktisk en sæt i samme univers, eller sådan en, en afledt af Holotts-serien. Af mm. Men som jeg sagde, det er et tre på stribe spil med klassiske RPG-elementer. Så du er en held af en eller anden class-type. Det kan være en mage, det kan være en ridder, det kan være en, en uh, skjold, det kan være alle mulige sjove kombinationer. Og de har så en spill-liste, som de bruger til at angribe fjender. Og når man er i kamp med fjender, så er det tre på stribe med et stort bord med farvede diamanter, der er også nogle dødninghoveder, der er noget guld og der er nogle stjerner. Hvis man matcher tre dødninghoveder, så skader man fjenden. Hvis man matcher tre farvede diamanter, så får man mana. Og mana bruger du så til at kaste din spells. Frem og tilbage. Okay. Og der er jo så, altså rigtig stor variation allerede her, fordi at de her klasser du vælger, også de finder du spiller imod, fungerer jo vidt forskelligt afhængig af, hvad for nogle spills de har. Men fundamentet er det samme. Du har dit board, hvor du skal lave tre på stribe eller 4 på stribe eller kombinationer. Øhm, og sådan kører det. Og så kæmper du, så tager du quests, du rejser rundt i landet frem og tilbage. Der er random spawns, der er gear, du får bedre gear, der lige pludselig gør, at du ja, får dobbelt så meget mana, eller skader tre gange så meget, eller kan deflægte skade osv. Der, du går level op, så får du nye spilers. Du kan bygge byer, udvide din by, så du kan bygge smedjer og øh, hvad hedder det, stalle og alt muligt. Der gør at du kommer hurtigere omkring. Der gør at du skader mere kan bygge gear. Det er ret så omfattende. Så jeg det er bejeweled
0: med strategi
2: og, og fantasy tropes. Nu skal du huske også bedjulde? Er faktisk ret gammel, så det ville være Candy Crush. Hvis, øh, hvis vi skal. Jeg er også, øh, du er også ret gammel, så, ja. det ved jeg godt, ja, men det var mere sådan til, til hvis der nu Nå, er lytter, det var, jeg tænkte til, så, okay så, så, lyttere, der ikke er så gammel, så bliver vi jo nødt til at ah, snakke, snak, ah, så de forstår, så der ah, så det er Candy Crush. Ah, okay, Bejeweled
0: slash Candy Crush. Ja. Bejeweled er den rigtige udgave, okay? Ja. Det er rigtigt, ja, det er jeg enig i. Men Puzzle Quest er ligesom en lidt mere... Det er en hybrid sanger, ja. altså mellem tre på stribe og, og klassisk råd. Kalpasse, nu, nu må du rette mig, hmm? kalpasse der har været et Mario-crossover? Nej, øh, det, en det er end... ikke Puzzle Quest-serien, det er
1: det japanske, der hedder Puzzle and Dragons. Det er rigtigt, ja. Det ja det er... Som jo også er en afarter der. Ja. Men Puzzle Quest tilbage i 2008, 2008 okay. var et af de første spil, der ja. lavede den her crossover. Og gjorde det med succes. Der, var, der er ingen microtransactions. Så du betaler 120 kroner, så er der, altså jeg tror det tager 50 timer bare at komme igennem hovedkampagnen, wow. og til øh, Switch remaket har ja. de lavet, øh, hvad hedder det, der er både øh, originalspillet selvfølgelig, øh, så er der den øh, første expansion, der blev udgivet til det, også tilbage på Xbox, så er der kommet en ny expansion, de har lavet nye classes, så jeg tror der er 12 forskellige klasser eller sådan noget nu. Um, wow nye quests, nye helt interface er blevet opdateret og så
0: videre. Så øh... så det er et remake, men med ekstra content og og ja. Ja. Og, og så
1: den lige nu er den eksklusiv på Switch, hvilket jo altid er lidt sjovt Intercept. at nævne. Ja. Men, men det er altså back in the day, der var en grund til at det eksploderede at blive så ja. stort. Det er fordi det er at det lyder sgu lidt dumt, det vil jeg gerne medgive, ja. men men det fungerer bare. Ja. Og det griber i dig, og du kan ikke stoppe med at spille det indtil man er kommet igennem. Så du har men... spillet
0: 50 timers puzzle quest.
1: Nej, fordi nu skal jeg lige spille... ja, Back in the Day, ja. det har jeg faktisk gjort flere gange, så med de oh, forskellige okay. klasser. Der er online multiplayer, så når man er blevet færdig med at specialisere sin <laughs> klasse, så kan man duellere mod andre. Sejt. Yeah. Så øh, pisse fedt spil. Det eneste, jeg har sådan lidt med remaket, det er, at det virker sådan lidt til den lade side nogle gange med, at de bare har løftet det gamle artwork ud, som er en noget lavere opløsning end det nye artwork, de har lavet, og sat sammen. Så nogle gange kan man sådan se, at om den, den her tegning af den her fjende den er fra det gamle spil, så den er sådan lidt grynet og den her tegning af den her figur jeg spiller, det er fra det nye spil, så den er sådan meget flot og detaljeret okay. øh, og, og musikken ja. knirker sådan lidt fordi <laughs> at den sikkert er øh, med en anden samplefrekvens altså, men du vil stadig ja. anbefale jeg vil stadig anbefale det øh, helt klart den øh, giv det et kig om ja. ikke andet måske, når det kommer på tilbud
0: hvis... så kan du lige på stribe og kan du lige RPG spillet så ja. er det nok lige noget for dig der er en
1: fantastisk hybrid
0: kan varmt anbefale tak for det så det var min rant Jamen, den, øh... eller opfordring opfordring den har vi uh, taget til os ja
1: mm. Jamen, det var fordi jeg kunne huske at jeg kunne mærke på at det var sådan et puzzle quest hvad det får noget mærke noget. Okay. jeg er fuldstændig med på jeg
0: huske navnet men jeg ja. har aldrig selv spillet det og det blev
1: til en hel serie der kom en Thor ja. der kom et sci-fi spin-off der er også kommet et Marvel version ah, okay. men så gik udviklerne hvis neden om og hjem der okay. er sådan omkring 11, 12, 13 eller sådan noget okay jeg hey, husker præcis men nu er de så genopstået, ja. og det er stadig Steve Faulkner fra uh, Warlords-serien, den oprindelige, der har firmaet og laver dem. Ja. Så nu må, vi se, om, her, ja, nu må vi se, om uh, Returns, uh, The Legend Returns kan ja. rent faktisk
0: bringe legenden tilbage. Mm. Og uh, <laughs> inden vi går videre i den her episode, som igen bliver længere end forventet, uh, så vil jeg da bare lige minde om, at uh, du lytter til endkast dit Nintendo-podcast, hvor vi vinder alt fra morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Og vi skal videre. Vi nærmer os sådan slutningen, men alligevel ikke helt. Vi skal snakke om Goes-spillet igen. Undheiled Goose Game, som jeg jo bare lidt. Jeg tænkte, jeg skal spille det her spil, fordi jeg, jo, som jeg har sagt dengang, vi snakkede om det, jeg har et traume omkring at vi ja. jagtet en GOES tilbage, der var ikke så gammel. Så jeg tænkte, nu tager jeg mit traume i, I behandling. Øh, ja. Og så køber jeg Untighted Good Game. Og øh, jeg må bare sige, at jeg har spillet det igennem. Det tog mig tre timers tid. Jeg har så ikke lavet i gåse og... I gåse <laughs> og... Øh, Ej, den ponds ikke for skud. nej jeg har ikke lavet endgame content i gåse øhm, Men må jeg bare sige, det, det er præcis som jeg, jeg havde troet, det var det spil. Du er en gås, og du er et røvhul. Og, og, og den, den fantasi, siger, du ligesom udlever i det her spil. Øhm, jeg tænker ikke dig, hvor jeg der har købt det endnu.
1: Nej, Ej, men jeg er meget nysgerrig på det. Okay, okay. Ja. Fordi jeg havde, jeg, 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 jeg havde ikke hørt om det før, det er det, det, nævnte i vores switch episode. Nej. Du sagde, nu kommer Untitled Goose Game først, og der tænkte jeg sådan lidt sikkert, som du, du tænkte med Puzzle Quest. Ja, hvad er det for noget underligt? Noget? Ja. Hvad det, det ser lidt fjollet ud, og grafikken er lidt primitiv. Og sådan noget, men, men jeg kan godt se, det er the real
0: deal. Altså, det der det, jeg er gået det er at skabe så realistisk en ghost-simulator, som muligt. Mm. Og det, det er jo så kom ud i at være sådan en... en det er en blanding mellem øh, et postelspil og et, et uh, stealth-spil. Der er sådan et hitman Metal Gear Solid over det, faktisk. What? Fordi man er sådan en... Man er Metal Gear Goose. Nej, eller... <laughs> man, man er den her ghost, som der skal øh, ud og finde øh, et eller andet i den her landsby, den bor ved siden af. Øh, og det starter med... spillet starter med, at du... Øh, der, du ser et, et bus, buskusgas, og så står der Press Wide uh, to Honk. Så det du, og så kommer det der så. Og, og så Og så, spiller det ligesom, så er stemningen ligesom sat, ikke? Og så skal man ralte fordi man ralter som en gås, Ralte ud, og man kan gøre sådan. Man kan, man kan honke, eller rappe, eller hvad man siger det som gås, gåse. Hedder jeg, ikke? Øhm, og man kan baske med vingerne for at se sådan lidt sej ud. Øh, og man kan dukke for både at men også at, at gribe ting på. om man kan sådan tage ting i sin mund. Man kan dog ikke, fordi jeg synes... Kan man ikke væse? Nej. Det er en, <skrællet> no. der, der er to urealistiske ting med det her spil. Det, er det eneste, som jeg vil sige. Du kan ikke væse, og du kan ikke folk i bagdelen. <skrællet> det synes jeg er meget urealistisk. Men igen, jeg kan være rødhul på andre måder. Så det handler om, at du, du får... Du kommer ud i det her... Den her landsby. Der er nogle forskellige set pieces, Du starter i en... Øh, sådan en en gartner der har sådan en anden lille urte, ja, lige sådan en ret stor urtehave med græsker og ting og sager, øhm, og gullerødder og ting, som han selv øh, har sået, og som han passer. Og så øhm, får du sådan en lille tjekliste over nogle ting, du skal, du skal gøre ved ham her, for at komme videre. Blandt andet skal du øh, øh, sp spraye ham til med en sprinkler, og du skal stjæle hans nøgler, og forskellige <laughs> ting. Og så skal vi finde den mest kreative måde at gøre det, tænker i Så der er flere forskellige løsninger til de her i igose gåseøjne. Puzzles. Øhm, og så skal du bare øh, være et som en gås, og det, det er fedt. Det er, øh. Hvordan er. det? Ender det
1: helt galt for nogle af de der mennesker? Bliver det kørt over? Nej, ja, det gør det ja, dog dog ikke. Det. det er ikke
0: et drabigt spil. Det er sådan et hyggeligt spil, mm. men med undertoner af, af, af gåsemobbning. Okay. Ja. Det lyder meget sjovt. Det er ret sjovt, øh, og øh, man kan få de der Altså man, man, man begynder nærmest at rollespille som den her gås lige pludselig, fordi man, man begynder at oprette sine egne mål. Øh, fordi der, der kommer et andet på tid, hvor du, hvor du sådan, er ude i sådan et transition-område mellem to områder. Så er der sådan to døre, hvor der er en pakke ved den ene dør og et brev i, i brevesprækken på den anden. Det jeg så gjorde, uden at rette til for det, det var, jeg, jeg byttede om. Sådan så den, pakken stod på det forkerte dørtrin, og brevet lå op i det andet hus. <laughs> og så kiggede jeg videre, som om intet var hen, for jeg var, det var bare ghoste ting, ikke? <laughs> <Så>. <laughs> og man begynder også det der med sådan nogle gange, fordi det fede er, at der er sådan nogle små øh, game fit feel ting, øh, hvor du ligesom, når du går, kommer tæt på et andet, på en person, så begynder din gåsen at kigge på dem, og de kigger på gåsen, hvis de har set det, hvis de mindre man stadig Og så, 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 så laver jeg sådan nogle gange sådan nogle situationer, hvor jeg, sådan, jeg står i, i tre sekunder bare og bare kigger, og så siger jeg bare... Argh! så bliver det sådan helt øh, for overraskede, de her. <laughs> jeg, jeg, jeg hygger mig så meget med det spil. Der ja, ikke specielt meget gameplay i det, fordi det bare er, at du en gå og rundt og tager ting. Og, øh, Men det er jo
1: imponerende, at man kan få så meget underholdning ud og ja. så simpel altså interaktion. Men mellem.
0: det er et ret kort spil. Det tog mig, som sagt, omkring tre timer gennemført, og det har kostet lige omkring 100 kroner. Jeg så kostede 120 i fuld pris. Altså ja, og der, der kan du så få Puzzle
1: Quest, hvor man kan spille i 50 ja. Måske Men er du en goes, Det tror Nej, jeg, du kan du ikke være
0: Det kan du ikke. Du Kan ikke hanke af. Uh, Køb <laughs> <begge to, så. laughs> det, det vil jeg i hvert fald. Uh, måske. <laughs> Men i hvert fald så, så kan du få rigtig meget hygge med det her spil. Mm. Uh, og det er sådan. Jeg sad og spillede sammen med en kammerat, hvor vi sådan delte som kontroller og sådan sad og prøvede at finde ud af i samme, altså i samarbejde, hvordan skal vi teoretisk, teoret, uh, hvad hedder det på dansk? Hvordan skal vi
2: overkomme? De her Nej, hvordan,
0: den skal, hvordan skal vi Terroriser. terrorisere den her landsby, no. så ja. er det bl.a. en lille dreng, man kan løbe efter. Han, han, han er faktisk mig. Han er dig. Han er bange for, for den der gås. Ja. Når man går og rapper af ham, så, så løber han. Der er ja. tydeligt, at man skal have ham ind i en telefonboks. Og så nu producerer. fik du endelig den episode fra ghostens ja. syn. <laughs> altså, det, det sagde jeg til min kamera. Det der, det er mig. Det er mig i spillet. Ja. Jeg er faktisk med. Ja. Fedt. Men var det så det øh, så på dine traumer? Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg er blevet mere bange for for ja. gæst faktisk.
1: Nu forstår du hvorfor gåsen gjorde det. Ja, fordi en gås er, er bare. Synes, det var
0: mega sjovt. Ja. Der er så et objekt som man skal have, sådan, hvor det for det hele giver mening til sidst. Men det vil jeg ikke afsløre. Nej. Det er ligesom øh, et af twistene i spiller. Okay. okay. Så, øh, men ja, hvis man hvis det er man er sjovt, det skal jeg klart. De her, jeg har, her, hvis synes de her små situationer jeg har beskrevet, de synes, at det er det lyder Jamen, øh, så, så synes jeg ikke, at man skal, at man skal give det et skud. Uh, jeg, jeg er ikke blevet skuffet over Untiled Goose Game overhovedet. Jeg, jeg, jeg anbefaler det til dem, der har et eller andet med gæld. Og det er et puzzle
1: spil, Christian, kan
0: jeg
2: høre? Her, her, her. Ja, sådan... Det, er ikke... det handler, handler om at gælde, Du er i nogle situation hvor du skal gennemskue, hvordan kommer man frem til mål, og ja. det, det lyder også lidt interessant.
0: Ja, der, der er, nogle, der, er nogle sådan et, der er sådan et puzzle -agtigt. Det er ikke sådan en, en brain teaser, men det er sådan en... Hvor man skal... Tænke hvordan får jeg den her ting herover og får den her person til at gøre det her? Ja. Ja, man skal også bruge rigtig meget tid på at observere de her mennesker. Hvad, hvad er deres mønster i hverdagen og sådan mm. noget? Nå, nok om gæs.
2: Øhm, vi vil aldrig videre. Vi skal
0: videre til sidste segment i dagens episode. Øh, langt øhm, det er retrosegmentet, Og øhm, det er et DS-spil, vi skal snakke om i dag. Det er et spil, der igen Vi har igen fået nogle anbefalinger På retro, eller på, på forumet På er ind i retrotråden Tak, mange tak for det øhm, Og nu skal jeg altså lige finde øh, Opslaget, øh, så derfor Jeg det sidder kan, lige og trækker altså tid ud Ja,
1: og så kan vi jo måske lige Droppe nogle ledetråde til Hvad det er for et spil, vi skal snakke om Det er ja. et DS spil mm. der er masser af fart i ja. Der er en ikonisk maskot Nintendo-maskot i hovedrollen mm. Der er faktisk mange
2: ja.
0: Har så gælder det, det om at er. At komme først. Ja. Det er... Mario Kart DS. Og det er, hvad hedder han? Uh, Dragon Tale. Det, det står lidt på min mobil, så jeg, jeg skulle lige læse. Det lyder uh,
1: som noget, man vil hedde ja. på et online forum. Uh,
0: han, har, han har simpelthen foreslået det, og han triver følgende. Efter at have hørt uh, seneste episode, vil jeg da gerne lige smide et spil på listen. Mario Kart til DS var det første Mario Kart-spil, jeg spillede online. Jeg brugte utallige timer på at øve mig i drifting øh, med videre og spille online. I min optik er øh, et af, det er et af de mest vellykkede Mario Kart-spil, især i kraft af, at det kunne tages med på farten. Spillet til Switch har haft samme magi for mig, og jeg er meget spillet på tour, øh, altså mobilspillet. Øh, der kommer senere på måneden. Øh, og han har, han, har, siger, han, har, han har fået lidt de samme følelser øh, omkring det spil, som da han så øh, hvad hedder det Mario Kart DS første gang. Nå. Så det, det var en længere øh, Ja. En god forklaring. God, god forklaring. Ja. Um, Mario Kart DS, det spillede jeg også. Det har jeg det har jeg også spillet. Det er faktisk øh, et af de eneste Mario Kart spil, jeg ikke har spillet. Jeg har faktisk ikke spillet de håndholdte. Det, det er dem, jeg har undgået på en eller anden måde. Altså konsekvent alle de håndholdte Mario Kart? Jeg har ikke ejet et håndholdt Mario Kart øh, ja. før det er til Switch, øh, fordi Switch er jo et halvt Jeg har ikke haft GBA øh, udgaven jeg har ikke haft øh, DS-udgaven, jeg har ikke haft 3DS, men DS-udgaven, det første Mario Kart med online, ja. som er også blevet nævnt her i... Jamen det er jo faktisk det første
1: Mario Kart på mange punkter.
0: Ja, for Æ. det er også det første, der har retrobaner med. Ja. ja. Øh, men, men lad os høre, hvordan... Øh, vi skal måske lige hæfte os lidt mere ved, hvad han siger. Øhm, drifting har nødelser rigtig meget på, det skal vi også snakke lidt om. Eller snaking, sådan det vidst. Vi, lad os lad, lad, lad starte med online-kommunen, online fordi jeg synes, den er jo,
1: altså Mario Kart er jo et multiplayer spil. Ja. Det er det jo, det er der største delen af det sjove ligger i hvert fald. Mm. Og der er det jo klart, der er det jo, var det jo uundgåeligt med internettets udbredelse, på et eller andet tidspunkt ville der komme et online Mario Kart. Det gav jo super god mening. Og der er det, jeg spiller simpelthen det første. Jeg kan huske, at jeg på det tidspunkt havde vi ikke Wi-Fi derhjemme, så jeg måtte købe den der åndssvage Nintendo wow. Wi-Fi Connection USB dongle og finde en eller anden driver på deres japanske hjemmeside og få den ned og lagt på, og så virkede den ikke efter en Windows-opdatering. men den kom til at fungere på et eller andet tidspunkt. og, øh, og så kunne den så sende det trådløse signal, som DS'en kunne, kunne, kunne snakke med.
0: Nå, så du, ja. Ja, når du satte det til din computer. Yes, jeg
1: skulle sætte den til computeren jo. What? Som, fordi vi havde ikke WiFi, så DS'en havde jo kun WiFi. <laughs> ja, det er ikke. Så den skulle, hvis den skulle på et trådet netværk, så krævede det så, at du havde den der dongle, du så havde installeret på din computer. Yes. Shit. Godt. Men så kunne jeg endelig spille Mario Kart online, og det var jo super fedt. Altså, en ting var det var jo selvfølgelig fedt at spille fire omkring samme skærm. Den er jeg med på. Det var fedt, at man altid lige kunne logge ind og tage et game, for der var altid nogen, der var online. Ikke? Man behøvede ikke at vente på, at vennerne kom over eller noget.
0: Det var også være ja. nederne. Når... Altså, Sådan, var... kunne man kunne ikke spille lokal med kunne dem sammen. Ikke? Ja. Men, men... Ja.
1: Det, var en... det var virkelig fedt. Ja. Altså, så det spillede jeg rigtig meget, ja. indtil lige pludselig, jeg begyndte at tabe hele tiden. Ej. Og Mark. det var ikke så godt for mig. Mark, der taber i spil. Jeg troede, det var så god til, til ja. de her spil. Ja, det synes jeg også selv. Men jeg var ikke god nok her. Og hvorfor var jeg ikke det?
0: Det var, fordi der kom den der teknik, der hed snaking. Lige og præcis, for, Christian. Og, og hvad og. er det nu? Fordi, hvad er forskellen på snaking i forhold til drifting, der er i de øh, mange af de andre spil? Oh, er det mig, der skal
2: prøve okay. at huske? At jeg kan godt tage den. Okay, jeg ja, husker
1: det tydeligt. Ja,
0: jeg blev forarvet
1: over, at det kunne lade sig gøre. At man på, fordi der var jo den her drifting-mekanik. Den har jo egentlig altid været der i Mario kart -spillene. I, Jeg mener 64'eren. Ja, ikke 100, men jeg mener det er 64'eren, der første gang implementerer det med, at hvis du drifter rundt i et sving og ja, altså, skrider på karten, så kan farven på udstødningen, den ændre sig ja. så, afhængig af hvilken farve du har, når du så er færdig med at drifte, så får du sådan en, en,
2: en hastighedsforøgelse, du får et boost. Ja, ja du, du holder samme hastighed rundt i svinget. Du får også en lille turbo, ja, den, du så, den, så den, du så slipper den, ja, den den mener, den var så får du øh, en lille turbo. Den mere random i Mario Kart 64 den der lille boost der det mener det var sådan jeg føler ikke der tror der jeg du random. husker forkert no. men det no. kan vi snakke om en anden ja. gang når ja. vi
1: snakker Mario Kart 64 men i hvert fald den mekanik blev så taget til the next level i Double Dash på Gamecube hvor det så var udskridningen der var noget farve nede omkring hjulene der ja. skiftede fra blå til gul til, og så fik man ligesom den her lille turbo til sidst ja. men i DS versionen der kunne det lade sig gøre og lave det her drifting på lige vej Jamen, normalt er det jo kun noget du laver i et sving så du ja. tager det ligesom skarpt så får du turboen bygget op og så booster du ud af svinget ikke? det er jo nærmest lidt ja. Formel 1-bil hvor fungerer i bedag, var jeg, vil jeg sige. <laughs> øhm, men i deres versionen der faldt folk altså ud af at de kunne starte med at drifte på lige vej sådan vende karten til at drifte og så opbygge den her mini-turbo og så knalde den af med det samme og så kunne du drifte til den anden side opbygge den her mini-turbo og få, få den med det samme og det kunne du gøre på lige vej og så får du, hvis I forestiller jer, at man vinder først karten mm. lidt sidelæns den ene vej på, på lige vej, så bagefter vender karten lidt sidelæns den anden vej, så får du sådan en slange fornemmelse frem og på, på lige vej. Og derfor hedder det snaking. derfor hedder det snaking. Det er i hvert fald den forklaring, jeg kender og kan huske. Og det gjorde så, hvis ikke du kunne det, det var relativt avanceret, at du skulle sidde hele tiden og, og gnubbe frem og tilbage <laughs> på, på Direction Pad'en på, øh, på DS'en, ja. øhm, så, så kunne du slet ikke følge med. Nej. Altså lige meget, du fik gode items, alt muligt andet. Hvis du kunne det her snaking på lige vej, rundt i svingene selvfølgelig, så vandt du. Så du. Altså, og der var nogen, der blev lynhurtige selvfølgelig, så gode til det, at jeg kunne se, okay, men nu skal jeg selv ligge og træne snaking til døde på alle banerne, hvis mm. jeg skal kunne konkurrere online. Og ja, så mistede, det, så mistede jeg interessen, det vil jeg gerne indrømme.
2: Ja. Det er præcis den samme oplevelse, jeg også havde. Du spillede også online? Ja. Og fik ja. tv? Jeg kan at det var Logic's Mansion banen jeg spillede. Og jeg så bare folk, der flygter ud af, og jeg havde ingen anelse om, hvad fanden der foregik. Og så kunne jeg jo så læse dengang, på øh, på det hed, gang, uh, at det, hvad hedder det? Det var øh, der var den her teknik, der hed snaking. Ja. Og så øh, det gjorde jeg så at jeg så tænkte, at det det kan jeg simpelthen ikke
0: at lære. Jeg kan huske, at det, jeg spil, var en, var en stor i mange af de her live events der var rundt omkring i Danmark, øhm, hvor folk havde deres DS'er med, og så ja. sad de og, og både spillede for sig selv, men også i de her lokale netværk, som man kunne lave med, med DS'en, mm. hvor man kunne, hvis nok, downloade et spil fra andre,
2: eller hvad fanden det var. Ja, jeg får næsten lidt lyst til at sige, det er rigtigt nok, at Mario Kart, var det første, eller, ja, Mario Kart DS var det første officielle spil, der var online. Men, øh, men Mario Kart D eller hvad hedder det, Mario Kart Double Dash havde jo faktisk lidt en, øh, det er en, en interessant ting, det ved jeg ikke om vi skal komme lidt ind på Ej, det tror jeg vi skal vente til det, vi, det venter jeg, vi med, okay. til
0: den dag, ikke hvis, ja. til når vi snakker ja. om Double Dash som jo ja, er ja. et af mine fra. Mario hvis Dash. vi
1: hører Christians hemmelige historie, så skal I jo anbefale Double Dash derude <laughs> på kommentarerne. så kan det være at vi tager Hent, det op hint. Ja. Øhm, men for lige at runde en snaking af så kan man sige det var jo kontroversielt i den forstand at det Gjorde det rigtig vanskeligt for mange at vinde, altså selvom man brugte items og det hele, og det strider jo måske lidt imod, hvad Mario Kart's DNA er, at mm. alle skal have en mulighed for at vinde næsten lige meget, hvilket niveau du er på. Andre omfavnede det jo, og synes det, altså, synes det var en fed ting, og det ligesom bare øgede, altså det vi kalder skill-sealingen, hvor god du kunne blive til spillet. for ja. hvis du virkelig dyrkede snaking, du kunne blive god til det, og det krævede tårnhøj teknik og fingersnille, ingen tvivl om det. Man kan sige, at Nintendo selv valgte jo at fjerne det. Mm. Ikke for det, jeg spillede, fordi der patchede de ikke rigtigt gang. Men, men i efterfølgende Mario Kart har de jo simpelthen fjernet den her. At du kan ikke, det kan ikke svare sig at begynde at drifte og opbygge de her turboer på lige vej, fordi så havner du bare ude i rabatten. Ja. Æ, så de har jo i hvert fald gået ind og vurderet, at det, det er ikke meningen, Mario Kart skal spilles på den her måde. Det er ikke det, der er tanken. Nej. Æm, men det er der jo til den dag i dag ja. i det, jeg spiller.
0: Jeg os snakke lidt om nogle af de andre ting, som det gjorde først, eller hvad vi skal sige. Ja. Æ, de her, den ting, som, som jeg synes, der er rigtig, rigtig fed i nye Mario Kart-spil, det er, at de tager jo øh, fire kops og så siger nu tager vi bare baner for de gamle spil mm. og laver dem, op til, laver dem om til, til det nye spil i ny grafik og med de mechanics der nu er i, i det spil. Og der var DS-udgaven altså den første, der gjorde det her, i forhold, i forhold til, hvad vi kan komme frem til i hvert fald. Um, og øh, vi sad lidt og kiggede på nogle baner herinde, vi, vi gik på. Øh, og jeg må dog jeg sige, wow, hvor er der mange forskellige baner i det spil, og meget variation også. Og jeg synes et eller andet sted, det er fedt, når det er det første spil, der har de her retrobaner. At det bare siger, at alle kops har en snes -bane, en GBA-bane, en 64-bane 64 og, og en gamecube Game bane ja. Altså, så har du ud af med, med et, øh, et et stort bibliotek et, af baner. Ja. Ja, det er det, ja. Øhm, så, 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 ja, men jeg har jo så ikke spillet DS-spillet. Var, var det nogle, nogle gode valg, de havde taget med i, øh, I DS-organet? Vi
2: sad jo kigget på listen, og der var jo, altså, øh, jeg er jo Mister 64. Det er jo det. Og, de og har, øh, også Master -frufsen. Det måtte det. gerne
1: bare have været alle Nintendo
2: 64-banerne i de der Refle øhm, eller hvad? Nej, så skulle det jo have været Mario Kart 64 DS. <laughs> nej. Øh, men, men altså, af 64-baner, der har de jo... De har både Mumu Farm, som er en af de lidt mere simple, men, men som er meget hvad hedder det, sådan meget, hvad hedder det det sådan meget meget mindeværdige, men de har også... og nu skal jeg lige have hjælp fra øh, ham, der er lidt mere... Øh, der Choco, kalder, Choco Mountain, eller hvad det var? Ja, Choco Mountain var også med, men den der øh, den sidste bane, vi kiggede på, øh, den der, øh, hvor du kører på... Øh, hvad hedder det? Du kører på sådan en bro, eller... Så her jeg skal forklare baner til. Men det er jo ikke en 64 bane Nej. Jo. Nej. Nej. Nej, ikke ikke bruger sig, men det, du kører du ud det, det, er mørkt, og du kører på øh, hvad hedder sådan lade. Når det er <laughs> det er. Det er ja. Ja. Nå. Du har bare sagt buebanen. Ja, det er banen, det er rigtigt, ja. <laughs> Spøgelsesbanen for pokker Ja, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Nå, men. men øh, så, så min pointe var, at de har taget nogle, nogle, nogle forskellige baner, som er meget interessant. Både nogle af de lidt lettere, som er meget mere. hvad hedder det, sådan Meget ikoniske, men også nogle af de lidt svære. Øh, hvad hedder det? Joko Mountain, øh, ved jeg. Er en af de baner, som. Øh, som, meget, som casual spiller ofte har svært ved at Fordi, bane. fordi øh, på, mm. på 150cc, der er det meget nemt at komme til at køre galt, og så kommer man meget bagud. Ja, du kan køre over kanten. Og... Ja, lige præcis. men den er også
0: med i det, jeg Den er også
2: med i jeg ja. Okay. Øh, men igen også, også meget ikonisk har et lille
1: spørgsmål hvilken bane for Nintendo 64 spillet er ikke meget
2: ikonisk <løb> øh, jeg ja. svaret er, <løb> <at, at alle, løb> er bane <løb>
0: altså al, 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 for din skyld der skulle alle 64-spillene være med ja. i alle spillene, ikke? Nå, jeg har ikke spillet Mario Kart DS, er det en Nej. fejl?
1: Ja, okay. Ja. Det er et fremragende
0: Mario som jeg ja. ønsker
2: det. Ja, også fordi, hvad hedder det, det er den første bane, hvor Tip Tip Beach er med i. Som jo også er med i 8'eren. I ja, og hvad var det, Klok? TikTok. Ja, det var jeg overrasket over at ja. se
0: på banelisten, fordi Hva. det er jo en, en, en ret fed bane øh, ja. i 8'eren, og den er jo blevet virkelig shined op i, i den udgave, men, ja. men det fede er, at, at selve bandedesignet er jo fuldstændig intakt fra, fra DS-programmet. Det var ret
2: interessant. Og Yoshi's. Uh, circuit? Nej. Jo,
0: Yoshi's jo, jo, Circuit fra ja. Double Dash er også
2: med. Nå, no, okay. No, jeg husker, det var det var første bane, den var med eller første spil, den var med i, men det er så fra Double Dash. Ja. Okay. No. <sans> <sans> så, uf, det er for nej. Tusind Nej,
0: Den bane har jeg spillet rigtig meget. Så, så det kan ikke være det første spil spille okay. Jeg har spillet rigtig meget i Double Dash. Så, øhm, men i hvert fald Mario Kart håndholdt. Øh, ikke i første gang, det er håndholdt, men, men det var håndholdt, og det var første gang, det var sådan rigtig officielt online. Ja. Så, det havde
1: battle, det havde en ret kompetent battle mode, som jeg husker, ja. det balloon battle, nogle af de fede baner også fra 64 så Og Så havde den en
0: mission mode, ja. som vi ikke har set siden som egentlig var sådan meget sjov. En anden form for single player mode hvor du får nogle opgaver i nogle bestemte baner, for eksempel du skal samle X antal mønter eller om du skal angribe nogle fjender. og så er der syv forskellige levels med otte baner hver level og en, og en boss. boss. Ja. For, uh...
1: Det er jo sådan i virkeligheden lidt Diddy Kong Racing agtet, ikke? Åh oh, nej, jeg har jo heller ikke spillet Diddy Kong no. Racing. Nej, men jeg <laughs> er sikker, ja, ja, Christian Nicker ja. Han kender det. Det men men det her med, at man påtager sig nogle sådan mere konkrete objektiver ud over bare at komme først over Ja, Jo
0: jo, præcis. Jo. Og,
1: og bosserne selvfølgelig. Men
0: det har håbenbart ikke været vellykket nok til, at de synes, det var interessant at have med i, i de Næh, senere spil. Det, Jeg føler, det er lidt mærkeligt, det det. fordi
1: typisk så er singleplayer-delen jo lidt slået i Mario bare Kart. Grand Prix. Lad, os, lad os være ærlige, Der kunne den jo lære noget fra nogle af de andre card racers der har været ja. herunder Diddy Kong. Ikke? Crash
0: Team, Crash Team Racing. Racing. Og så videre. Men det virker for dem stadig. Øh, ja. Det er sige. Altså det er spillet ja. af en klassiker. det vil jeg sige. Og det var det, var, det var virkelig godt. Jeg har brugt godt nok mange timer på det. Og. Øh, ja. Hvis der er flere spil, øh, hvis vi kommer og ja, tanker om noget, I gerne vil have, at vi snakker om, så gå ind på reglåden club og forestå det kom med en lille øh, begrundelse eller en anekdote for, hvorfor vi skal snakke om det. Det er altid fedt at have noget afsæt og snakke. Øh, Ja, udfra. jeg kan ja, godt udfra. sige, at jeg bliver
2: ret så imponeret, hvis der er nogen, der kan nævne et spil, som ingen af os tre har spillet på et eller andet tidspunkt. Så det vil, lad det være en udfordring. <laughs> ja, så der er ikke så meget at snakke om, men det er stadig ret, ret fedt. Altså, så laver vi vores research selvfølgelig. Det er selvfølgelig rigtigt. Men rigtig. øh, med, altså, vi har ret mange spil på, ja. på banen. Så, ja. try, try us.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> men nu... Øh... Nu, nu er vi i vejs ende i denne episode, og jeg siger tak til mine medværter, fordi I var med igen, og du har lyttet til Endcast, de til Nintendo-podcast, hvor vi vinder af fra morgenvægelsen spil til de gode gamle klassegang. Og med det har jeg gerne at sige en tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.